0: Ich meine ja, ich, ich müsste öfter moderieren, damit ich es besser kann.
1: Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja. Ein herzliches Gut Kick in die Runde. Hallo liebe Lujas zu diesem, eurem liebsten Verkündigungspodcast. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Ja, wir befinden uns im November 2022. Die Fußballweltmeisterschaft beginnt deswegen auch ein herzliches Gut Kick in die Runde. Wir sind alle gespannt, wie Deutschland diesmal ausscheidet in der Vorrunde <lacht> und äh, wollen diese Spannung der Fußball-Weltmeisterschaft mit hineinnehmen in diesen Podcast, denn heute geht es um ein großes Thema, als ich schon mal die Geist, äh, Geister äh, geschieden haben, wie sagt man, die Meinungen geschieden haben über ein Thema. Ja. Wir werden dieses Jahr wieder viele Bundestrainer haben, die alle wissen, wie es hätte halt richtig gehen sollen oder was besser hätte sein sollen. Und dieses Thema hatten wir schon mal. Damit meine ich nicht vor vier Jahren die WM, sondern vor 505 Jahren die Reformation. Und Martin Luthers Thesenanschlag. Und ob es diesen Thesenschlag, Thesenanschlag überhaupt, überhaupt gab, erfahrt ihr jetzt in eurem liebsten Verkündigungspodcast Zwei Stimmen Stimmenfeuern. Halleluja! Bevor wir aber thematisch so richtig in die Folgen gehen, lieber Dominik, darf ich dich erstmal vorstellen, du bist Dominik Possoch. Fiel mir gerade so weit das kommt ich ja auch noch. So grade, ja. Du bist Dominik Possov, mir live zugeschaltet aus München. Du bist katholischer Journalist, hast und das zeichnet dich heute besonders aus. Geschichte studiert an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Hallo Dominik. Hallo, ich grüße in die Runde. Und ich bin Simon Riel, Pastoralreferent im wunderschönen Bistum Passau. Ich habe heute die große Freude und Ehre, mal moderieren zu dürfen. Alle die uns schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass es eigentlich andersrum ist. Dominik als der Journalist moderiert und ich bin sozusagen als der Sachverständige da. Aber da wir heute ein Thema einschneiden oder ein Thema besprechen, wo ein, ich sage jetzt mal, katholischer Theologe wie ich vielleicht voreingenommen wäre, nämlich die Reformation, wird heute Dominik als der Historiker von uns beiden... Als der Konvertit der nicht von, von uns beiden, genau... <lacht> der ja schon mal evangelisch war und katholisch geworden ist, der ganz sicher unvoreingenommen an die Sache da geht, weil er einfach Wissenschaftler ist, heute die Rolle des Sachverständigen übernehmen. Nun, bevor wir aber auch dazu kommen, kommen unsere
1: miesene Tätigkeiten.
0: Danke, Dominik. Wir haben Mesner-Tätigkeiten. Dominik, möchtest du deine Mesner-Tätigkeiten vortragen?
1: Also die eine Mesner-Tätigkeit, die ich vortragen kann, war ja die sogenannte Possochsche Wette, die wir in der letzten Folge QED, wo es um Gottesbeweise ging, aufgemacht haben. Nämlich, dass ich sagte, also ich glaube, Pascalsche Wette, das hat man schon mal gehört. Vielleicht nicht, dass man weiß, ach, das ist die Pascalsche Wette, aber dieses, hey, wenn du glaubst und Gott gibt's und Gott gibt es nicht, folgendes sind die Ausgänge, also eigentlich ist es immer vernünftiger zu glauben, als nicht zu glauben. Machen wir es kurz, ich lag falsch und habe meine Wette verloren. Das waren unsere... Miesner-Tätigkeiten.
0: Ähm, jetzt kommt, lass mich kurz überlegen. <lacht> ah, richtig. Ich sage, dies, ich glaube, das ist das häufigst, häufigst benutzte Wort von mir heute, nämlich bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, kommt jetzt unser allseits beliebter... zum Sonntag.
1: Was hast du denn für uns vorbereitet? Es gäbe oder es gibt von der Münchner Brauerei Giesinger gibt es einen sogenannten Innovator. Das ist ein Bier, was sie vor fünf Jahren zum ersten Mal rausgebracht haben, anlässlich des Jubiläums, in Anführungszeichen 500 Jahre Reformation, also 2017. Es ist ein dunkler Doppelbock. Oh. Der würde perfekt hier reinpassen. Allerdings liegt mir dieser Schluck zum Sonntag zur Stunde nicht vor. Deswegen gibt es bei mir...
0: Ah, den Klassiker.
1: Fernet Branka, weil am Ende des Tages ist die Reformation für uns vor allem eins, bitter.
0: <lacht> er war sehr gut gegeben, wirklich sehr gut. Was ist ich bei habe, dir im Glas, Simon? Ich habe mir, weil wir sind ja im November und die letzte Novemberfolge, glaube ich, hast du begonnen mit November-Blues. Und November-Grau, also eigentlich ist der November-Grau mittlerweile ist aber eigentlich sehr schönes Wetter. Aber eigentlich ist der November-Grau. Äh, Früher war das mal und, anders. Und weil ich mir gedacht habe, man möchte aus diesem grauen, tristen Nebel eigentlich hinaus in Länder, wo es schön ist, habe ich mir, ähm, ich glaube, den habe ich schon mal verwendet als Schluck zum Sonntag, macht aber nichts, weil es so ein gutes Getränk ist, weil er mich hinauszieht aus dem grauen, tristen Novemberwetter Deutschlands in das schöne Wetter Mexikos. Ein Tequila.
1: Tequila.
0: So. Auf das Bittere im Leben, das... Nee, auf, wie auch immer. Ah, fantastisch. Dominik, Reformation. Ja. Martin Luther. So ist es. Wer war denn überhaupt dieser Martin Luther? Bevor, wir hören alle immer Luther. Ich kann mich noch gut erinnern an ähm, dieses Reformationsüberleben vor fünf Jahren, als da eine Riesenschau in ARD, glaube ich, war, äh, moderiert von, von dem großen... Theologen und Geistlichen Eckhard von Hirschhausen. Und wer, wer, dieser Luther, ja, eine Riesensendung über Luther. Wer war denn überhaupt dieser Luther? Kannst du uns die Person vielleicht kurz einordnen?
1: Das kann ich machen. Also ganz kurz. Martin Luther war ein deutscher Mönch in Wittenberg. Gelebt? So um 1500. <lacht> die Lebensta Keine Ahnung, wann Martin Luther jetzt genau gelebt hat. Das, ist auch, das spielt auch keine so eine große Rolle, weil man ehrlicherweise auch äh, sagen muss, am Ende des Tages hat er mit dem, was dann die Reformation gebracht hat, gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Ich kann dir ja einfach mal loslegen, wie ich mir das Ganze genau. so gedacht Erzähl habe. Genau,
0: also Erzähl uns mal über die Reformation.
1: Genau. Also heute es soll im Prinzip, wie ich mir das gedacht habe, ist ich habe praktisch vorbereitet. Das musst du wissen über Reformation und Martin Luther. Was hat das? Was hatte das zum, für einen Grund und was ist danach passiert? Und danach erwarte ich mir von dir Simon, dass du praktisch wie Johannes Eck darauf Gegenredest. Und da werden wir mal gucken, wie wir zusammenkommen. Also, Reformation ist ja vom Lateinischen und heißt der ja Erneuerung. Die Frage ist, was soll da eigentlich erneuert werden? Es geht prinzipiell um Missstände in der Kirche des Mittelalters. Zwei große Schlagworte. Simonie und Nepotismus. Simonie ist der Ämterkauf und Verkauf. Nepotismus ist, dass man Ämter abgibt an Verwandte. In diesem Fall speziell Kirchenämter. Warum Kirchenämter? Weil die damals sehr attraktiv sind, weil damit gewisse sogenannte Pfründe einhergingen. Das heißt, Privilegien, Einkünfte und so weiter. Das heißt, wenn man ein Amt hatte in der Kirche, war nicht schlecht für die damalige Zeit. Und natürlich wollte man das dann in der Familie halten. So, die Bischöfe lebten wie Fürsten, haben auch so geherrscht in Saus und Braus mehr oder minder. Und die Menschen lebten eben zum einen in Armut, im krassen Gegensatz dazu, zum anderen aber auch vor der permanenten Angst vor der ewigen Verdammnis, vor der Hölle. Und das, was man damals gesagt hatte, ist eben, hey, es gibt aber eine Möglichkeit, wie du diesem, dieser Hölle entrinnen kannst. Und das ist vor allem, wenn du Ablass dir erwirbst. Und damals war es eben so, dass man diesen Ablass mit dem auch gehandelt hat. Ablass per se ist ein Thema, vielleicht machen wir das mal in einer der kommenden Folgen, weil Ablässe gibt es ja auch heute noch. Damit ich das jetzt hier nicht so aufdröseln muss, wir verschieben es auf eine der kommenden Folgen, wie vieles, wo wir immer aktuell Probleme haben. Aber ähm, einfach der Ablass per se. Vielleicht kennt man auch noch dieses geflügelte Wort, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Also dieses Zahl was, dann kriegst du so einen Ablassbrief und dann bist du fein raus, ansonsten kommst du in die Hölle. Und wenn du natürlich dazwischen wieder irgendwas Blödes machst, ja, dann kannst du den anderen was wegschmeißen, dann kommst du natürlich wieder safe in die Hölle. Der Erste, der gesagt hat, Leute, 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 ist das nicht irgendwie eine seltsame Entwicklung von dieser barmherzigen Kirche, wie wir sie eigentlich haben wollen, war Jan Hus. Damals kam das eher mittel an, 1415 wurde er verbrannt. Der Nächste, der dann praktisch in der Reihe kommt, ist eben dann dieser... Deutsche Mönch aus Wittenberg, Martin Luther, der für sich die Erkenntnis gewann, man kann sich nicht freikaufen oder durch Werke es sich verdienen, erlöst zu werden, sondern es geschieht allein durch Gnade, allein aus dem richtigen Glauben heraus. Und er wandte sich dann eben in 95 Thesen speziell mhm. gegen den Ablasshandel. Ob er diese 95 Thesen tatsächlich jemals an die Tür der Kirche zu Wittenberg genagelt hat, wie man hinterher das gerne erzählt hatte, das weiß man nicht so genau. Es kann auch sein, dass er die einfach gedruckt hat, beziehungsweise nicht gedruckt, aber einfach angefertigt hat und die sind aber auf jeden Fall heute würde man sagen, steil viral gegangen. Also die haben sich einfach verbreitet, Leute haben die kopiert, abgeschrieben, weitergegeben, die wurden vervielfältigt, also 1517 war das, haben sich diese Thesen gegen diesen Ablasshandel gerichtet. Und im, im Zuge dieses dieser Auseinandersetzung damit kam eben auch für Martin Luther die Erkenntnis, es kann eigentlich nur das gelten, was auch so in der Bibel steht. Wenn in der Bibel so irgendwas nichts steht, dann kann es dafür auch keine Regel geben, egal wo die herkommen mag. Und das mit diesem Ablasshandel, das steht so in der Bibel nicht drin, insofern ist es abzulehnen, weil eben allein durch den Glauben ähm, kann man das Ganze machen. Es gibt auch eben, dass man sagt, kein Fasten, Quatsch bringt nichts. Pilgerreisen, Quatsch bringt nichts. Das Einzige, was dir sozusagen hilft, ist auch das Bibelstudium, die Bibel zu lesen, die Bibel gut zu kennen. Deswegen hat Martin Luther ja zum Beispiel auch das Neue Testament auf Deutsch übersetzt, weil es damals so war, die Bibel war halt auf Latein und das war halt nicht so wie bei uns, Simon, dass wir das hätten auch lesen können, sondern damals war halt Latein, keine Ahnung, irgendwas Ipsum Leorum Darum wird schon stimmen. <lacht> weil wir ein riesen Latinum haben, ja, meinst richtig.
0: du? Konnten wir das lesen? So ist das dann richtig. Darf ich, darf ich kurz was einwerfen? Ja, unbedingt. Es gab schon deutsche Übersetzungen vor Luther. Aber, halt Gab's schon, aber Luther hat es halt trefflich gepackt, mit dem Buchdruck gleichzeitig, etwa gleichzeitig zu kommen.
1: Richtig. Vor allem hat er auch in seiner Übersetzung, darauf äh, komme ich dann gleich noch, zum Beispiel, aber ich jetzt auch einschieben, er hat Wörter geprägt, die es erst durch Martin Luther gibt, weil er gesagt hat, das ist ja dieses dem Volk aufs Maul schauen, also auch so zu übersetzen, dass man versteht, was gemeint ist. Und zwar der Begriff, der deutsche Begriff Nächstenliebe, kommt von Martin Luther, hatte er so übersetzt. Ja, lehnen wir auch ab, nicht wahr? <lacht> ja, ein Kleiner Witz. Ist verbrannt, ist verbrannt, der Begriff. Also worum es halt Martin Luther in diesem Fall ging, war den Priester auch im Prinzip überflüssig zu machen. Er ist nicht mehr nötig, alles, was ich sage, ist immer sozusagen aus der Argumentation Luthers heraus. Nicht so, dass ich sage, so ist es oder so war es, aber so sah es Luther eben zu seiner Zeit. Nämlich, Priester ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen und wenn ich aber die Bibel selber lesen kann, dann brauche ich keinen Priester. Im Prinzip braucht man auch keine Kirche mehr, weil man ja allein durch den Glauben heraus selig werden kann. Das sozusagen, was Martin Luther verfasst hat, geschrieben hat, in aller Einfachheit, aber einfach, worum es eben ging, die Missstände der Kirche irgendwie zu reformieren, irgendwie anzustoßen, zu sagen, Leute, wenn ich die Bibel lese, ich weiß nicht, habt ihr eine andere, aber bei mir steht das anders drin. So, wie ist die Reaktion der damaligen Obrigkeit, zum Beispiel ein Kirchenbann vom Papst? Das heißt, im Prinzip aus der Kirche rausgeschmissen, damit kam auch die sogenannte Reichsacht, das bedeutet, Martin Luther war vogelfrei. Und das heißt eigentlich, Martin Luther hätte jederzeit umgebracht werden können, beziehungsweise er hätte sogar umgebracht werden müssen, wenn man ihn auf der Straße entdeckt. Der Kurfürst von Sachsen hat sich allerdings, weil der fand Martin Luther, der hat auch ein paar ganz gute Ansichten gehabt, hat sich vor ihn gestellt, hat ihn entführt und versteckt auf seiner Burg.
0: Gespielt von Sir Peter Ustinov in dem berühmten Martin-Luther-Film. Das stimmt. Oh, sehr, sehr gut.
1: Richtig. Das ist, wirklich, das ist ein Film, das ist ja ein, ein knallharter Propagandastreifen. Ähm, das stimmt,
0: der ist furchtbar historisch. einfach.
1: Äh, also äh. auf jeden Fall, diese, ja, dieser Film ist, ähm, der erzählt natürlich das Narrativ. Alles, was die Kirche gemacht hat, alles, was in der Kirche war, war schlecht. Jeder, der mit der Kirche zu tun hat, war auch ein schlechter. Haha, im doppelten Wortsinne. Und nur der gute kleine Mönch Martin hat das retten können. So ja. ungefähr ist dieser Film. Das wird der eigentlichen Historie nicht so zu 100% gerecht. Formulieren wir es mal so. Was ist in dieser Zeit dann äh, entstanden? Die Bauern wollten eben ihre Situation verbessern, die Adligen haben das abgelehnt, die Kirche ist auch nicht drauf eingegangen, insofern kam es dann 1524 zu den Bauernaufständen, wo sich Martin Luther interessanterweise auf die Seite der Landesfürsten gestellt hat, also nicht auf die Seite der Bauern, aber weil eben ein Landesfürst ihn ja geschützt hat. Er hat damals sogar tatsächlich auch gesagt, ein guter Christ ordnet sich unter kam weniger gut an bei den Bauern, aber der, das Ganze wurde dann im Bauernkrieg 1526 brutal niedergeschlagen, bis es dann 1530 zum sogenannten Augsburger Bekenntnis kam, zur Confessio Augustana, also heute noch ein einigermaßen wichtiges Ding in der evangelischen kirchlichen Gemeinschaft, wo eben einige Fürsten gesagt haben, wir wollen jetzt eine neue Kirche haben und das soll eine lutherische Kirche sein. Und deswegen eigentlich, wenn man drauf schaut, Wann hat die Reformation wirklich eigentlich ihren, ihren Höhepunkt gefunden? Ist das eigentlich 1530, weil da eigentlich erst die Lutherische Kirche dann gegründet wurde. Warum sich die einige Fürsten dann auch auf diese Seite gestellt haben, zu sagen, wir wollen eine eigene Kirche... Hat jetzt nicht nur religiöse Gründe, weil die sagen, so wie es Martin Luther auslegt, ist finden wir das äh, sinnvoller, sondern weil Fürsten dadurch auch mehr Macht bekommen haben, weil sie eben zum einen nicht mehr vom Kaiser oder vom vom Papst abhängig waren, also der Papst, der da sozusagen eher in die Kirche hat reinregieren können für alles, sondern die Lutherische Kirche damals war schon im Prinzip auf Landesebene organisiert. und Das heißt natürlich, der einzelne Fürst kann in seiner Landeskirche deutlich mehr sagen, als wenn er Teil einer Weltkirche ist, wo der Papst eigentlich dann das letzte Wort hat und auch das erste. Luther in der Zeit im Übrigen hatte damit schon kaum mehr was zu tun. Der hat sich immer mehr davon zurückgezogen und das Einzige, was er dann noch gemacht hat, ist die Nonne Katharina von Bora geheiratet, aber per se mit was aus seinen Thesen wurde, wie seine Kirche da gegründet wurde, damit hatte Martin Luther fast nicht mehr wirklich substanziell was zu tun. Es gab dann auch in der Auseinandersetzung in den Folgejahren einen ein Krieg, und zwar katholische gegen lutherische, das dann endete 1555 im sogenannten Augsburger Religionsfrieden, wo man gesagt hat, die Landesfürsten sollen entscheiden, welche Religion ihre Untertanen haben dürfen. Der Herzog von Bayern hat zum Beispiel gesagt, ihr müsst alle katholisch sein. Der Herzog von Sachsen hat gesagt, ihr müsst alle evangelisch werden. Und daher gibt es auch die lateinische Phrase cuius regio eius religio, also auf wessen Land ich wohne, dessen Religion habe ich auch anzunehmen. Und die Folgen ist etwas, was wir natürlich auch heute noch spüren, nämlich dass sich Deutschland, dass sich Europa im Grunde, dass sich die christliche Welt auf Jahrhunderte gespalten hat. Und das ist in aller Kürze Martin Luther und die Reformation.
0: Mich würde noch mal interessieren, wenn ich danach fragen darf. Ich habe ja auch diese Begriffe Bauernreformation Fürstenreformation im Kopf gehabt noch. Inwieweit wurden denn Luthers Thesen zu Beginn vom einfachen Volk, von den Bauern eben angenommen, gepusht und, und wie, und wenn das gut angenommen wurde, was ich jetzt einfach mal unterstelle, weil ich es vielleicht weiß, wie kam es dann tatsächlich zu dem Bruch 1524, dass eben dann die Bauern nicht mehr für ihn waren?
1: Naja, in dem Moment, in dem halt Luther sagt, hey, jetzt kämpft ihr für eure Sache, aber ich stelle mich nicht auf eure Seite, weil ich von dem Landesfürst beschützt wurde. Das ist natürlich eine sehr opportunistische Entscheidung, die bei den Bauern, die gesagt haben, Martin, geht es dir nicht eigentlich auch um die große Sache, wie ja schon du die ganze Zeit sagst, kam das natürlich weniger gut an. Und davor liegt es natürlich einfach daran, dass Martin Luther halt diese Thesen so geschrieben hat, wie Martin Luther geschrieben hat, was man vielleicht sagen muss, war zu der damaligen Zeit, es kam einfach gut an. Es war einfach dem Volk nahe geschrieben. Und natürlich, wenn ich als einfacher Bauer die Entscheidung habe, entweder ich lebe in ständiger Angst vor der Hölle und ich muss Geld dafür bezahlen, damit ich rauskomme, oder einer sagt mir, nee, 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 allein durch den Glauben kannst du dich davor bewahren. Der Papst kann dir gar nichts. Die Kirche kann dir gar nichts. Ist natürlich die Entscheidung einem auch vielleicht einfach gemacht, was ich besser finde.
0: Oh, das war gut eigentlich erklärt. Kurz, kurz, kurz und gut zusammengefasst. Dankeschön.
1: Du wirkst überrascht, Simon. Hast du gedacht, dadurch, dass ich jetzt heute deine Rolle einnehme, würde ich auch eher so... Induzenz. So... Einmal wieder eine Folge mit dem I-Wort, liebe Lujas, ihr werdet
0: aber nie erfahren, was ausgeschnitten wurde. Würdest du sagen, Luthers Anliegen war 1517, auch aus, aus heutiger Sicht, gerechtfertigt? Luthers Kernanliegen, gegen den darum geht also, Gegen den Ablasshandel bestimmt. Ja. Und jetzt hast du be zu Beginn deiner, deiner ähm, Ausführung gesagt, ich muss jetzt die Rolle von Johannes Eck einnehmen ja. und die ganzen Thesen von Luther äh, widerlegen. Nun, liebe Lujas, Johannes Eck vielleicht für euch kurz... Er war so der katholische Gegenpart von Luther. Also kann man auch nicht sagen. Im Nachhinein wird er eigentlich da hoch zu stilisiert. Die haben sich glaube ich nur einmal getroffen, Johannes Eck und Martin Luther. In war das in Ingolstadt? Ja. In Ingolstadt. Johannes Eck, katholischer Theologieprofessor meines Wissens nach. Ähm, die haben sich getroffen und da diskutiert eben über die Thesen Luthers. Und Johannes Eck war vielleicht nicht so der Social-Media-Mensch wie, wie Luther, konnte nicht so gut fürs Volk formulieren, aber er war wohl der Intellektuellere, der, der Bessere am Glas, würden wir sagen, Dominik. Das stimmt. <lacht> er, nein, er hat wohl tatsächlich Luthers Thesen, er konnte mit denen so umgehen und auch intellektuell mit denen so umgehen, dass er Luther in die Enge getrieben hat. Er konnte seine Argumente zuspitzen, sodass sich Luther eigentlich selbst in dieser, in dieser Disputatio selbst aus der Kirche hinaus manövriert hat. Muss man eigentlich sagen, indem Johannes Eck gesagt hat, wenn das so ist, dann ist aber auch das so und dann musst du dem auch zustimmen. So wird es, wurde es mir geschildert in der Vorlesung und ich habe katholische Theologie studiert, vielleicht war das ähm, etwas eindimensional, aber Dominik wird mir widersprechen. Er ist reiner geschweltlicher Historiker.
1: Ja, das haben wir ja beide in äh, mittlere und äh, neuere Kirchengeschichte gehört bei Professor Dr. Konstantin Mayer. Grüße bitte, falls ihr noch lebt. Und, äh, ich denke, Spitzname Koma übrigens. <lacht> Spitzname Koma, ja. <lacht> ähm, das weiß ich noch, dass, da gab es ja auch mal so ein ganzes Symposium und sowas, was weiß ich was zu Johannes Eck in Ingolstadt, mhm. deswegen ist das ja uns auch einigermaßen präsent, weil genau, wir in der Nähe wir in studiert, äh, studiert haben. Und da weiß ich auch noch, dass Professor Meyer eben äh, sagte, per se, Luther war, hat nie gesagt, ich trete an, weil ich die Kirche reformieren will oder ich trete an, weil ich eine neue Kirche gründen möchte. Es war aber so, habe ich es auch noch in Erinnerung, dass er sich eben in dieser Auseinandersetzung so in die Ecke gedrängt gesehen hat, dass er sagt, mir bleibt fast nichts anderes übrig. Und die Frage ist halt, aus der heutigen Sicht würde man sagen, mach das jetzt aus Trotz. Mhm. Weil er sagt, okay, ich habe hier in Anführungszeichen verloren. in einem Meister gefunden. Mhm. Mhm. Ja, dann äh, ja dann jetzt erst recht. Also jetzt mache ich deine Scheißkirche kaputt. So ungefähr. Also das ist mit Sicherheit auch eine Zeit, die jetzt nicht nur vom ewigen Fegefeuer bestimmt war, sondern auch vom Fegefeuer der Eitelkeiten. So, und dieses Fegefeuer der Eitelkeiten darf ich jetzt aufnehmen, anziehen. Naja, die Frage ist einfach: versuchen. Du musst noch gar nicht, muss noch gar nicht, Simon. Aber meine Frage ist eben: Wie schaust du denn auf die Reformation? Ich habe das jetzt ja eben aus der Sicht Luthers begründet und bin ja auch sehr bei den historischen Fakten geblieben. Ich bin ja wenig in die theologische Auseinandersetzung eingestiegen. Wie siehst du denn die Reformation? Ambivalent.
0: <lacht> ich denke, Luthers Grundanliegen ist nicht verkehrt. Auch wenn ich mir die theologische Frage stellen muss, wenn die Kirche in ihrer Vollmacht sagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt, ob das dann nicht auch tatsächlich passiert ist. Ob das nicht ein sehr einfacher Weg ist, Gnaden zu erfahren durch die Vollmacht der Kirche, die sie hat durch Matthäus 16, 18. Hatten wir schon mal eine Folge drüber, ich glaube Folge 2, tu es, Petrus oder lass es. Ja. Aber abgesehen davon ist, äh, ist sage ich mal, Geld zu zahlen für Gnade kein probates Mittel für die Kirche. So hätte ich das damals vor 505 Jahren ausgedrückt. Geld zu zahlen ist kein probates Mittel für die Kirche, um Gnaden zu erwirken. Ähm, und, und zu Luthers Ehrenrettung muss ich auch sagen, auch wenn das, was heißt Ehrenrettung, im Sinne der Kirche Ehrenrettung er hätte tatsächlich auch diese Thesen an seinen zuständigen Bischof geschickt um das zu prüfen, nur leider wer hört schon auf einen kleinen Mönch also zur damaligen Zeit und vielleicht auch zur heutigen Zeit, weiß ich nicht äh, also das hat er tatsächlich getan er wollte irgendwie scheinbar auch die innerkirchlichen äh, Strukturen einhalten hat dann nicht mehr genutzt dann kam es zum sogenannten Thesenanschlag mein Professor hat damals sogar gesagt, den gab es nicht Du hast das äh, offener formuliert und von daher, also dieser Grund, diese Grundintention gegen den Ablasshandel sehe ich auch so. Dann natürlich mit dieses immer weiter sich absondern von der katholischen Kirche, dieses dieses sola gratia, also allein die Gnade und sola scriptura, sola scriptura, scriptura genau, allein die Schrift. Das ist natürlich also einerseits schwierig. 1500 Jahre nach dem Leben Jesu sagt einer der Kirche, wie die Kirche hätte eigentlich sein sollen. Also Oder wie das von Jesus eigentlich gemeint war. Das ist irgendwie schwierig. Das ist ja das, was ich immer sage. Schauen wir auf die Apostel, wie haben die das verstanden? Wie wurde die Tradition weitergepflegt? Dann wissen wir, wie das daher wohl gemeint hat, weil die Apostel waren ja dabei. Dass Luther jetzt 1500 Jahre später sagt, so hat er das eigentlich gemeint halte ich ein bisschen für vermessen und für schwierig, zumal ja im Jakobusbrief Kapitel 2, Vers 24 steht, ähm, zeig mir deinen Glauben und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke, also diese Zusammengehörigkeit von Werken und Glauben wird da beschrieben. Luther hat ja dann auch die Reihenfolge der biblischen Bücher geändert, hat welche rausgeworfen. Man sagt, heute böse Zunge behaupten ja die, die Bücher aus der Bibel rausgeworfen, die nicht zu seiner Theologie gepasst haben. Also, ich halte das im Großen und Ganzen natürlich schwierig mit, mit Luther und der Reformation. Sagen wir uns ehrlich, der hat 1500 Jahre nach jemandem gelebt, hat gesagt, ich verstehe den richtig. So, ich fasse es jetzt mal ganz grob und platt zusammen und ich sage euch jetzt, wie es geht. Und die Kirche hat es 1500 Jahre falsch ausgelegt. Ehrlicherweise, das ist Kars. Da, da komme ich nicht dran vorbei zu sagen, das ist Kars. Dass er mit Grundanliegen recht hatte, richtig. Deswegen hätte er auch eine innerkirchliche Reformation eintreten müssen. Die ist dann dadurch auch eingetreten mit dem Konzil von Trient in der Mitte des 16. Jahrhunderts eben. Aber mit diesen, diesen ganzen wirren Thesen, die er hat. Also das, die, der größte Unterschied, oder was wir praktisch am meisten merken, ist der Unterschied in der, in der Heiligen Messe oder in der Abend, im Abendmahl. Ja, warum können wir uns gegenseitig nicht zum Abendmahl zulassen? Beziehungsweise von den Lutheranern aus, glaube ich, dürften wir hingehen. Ja. Aber die Lutheraner dürfen nicht nicht Bischof Betzing auch übrigens. Nicht, die Protestanten dürfen nicht bei uns zur Kommunion <lacht> gehen. Jetzt muss man sich vorstellen, 1500 Jahre hat die Heilige Messe so gegeben, wie es, es bei den Katholiken heute noch gibt. Dann kommt Luther und sagt, ich habe es kapiert, wie es richtig ist, nämlich anders eigentlich. Und ähm, dann adaptieren das nicht die katholischen Bischöfe, dann adaptiert das nicht der Papst und dann sagt er, der Papst ist der Antichrist. Die Frage ist, wer den wahren Hochmut hier besitzt. Der Papst oder Martin Luther? Wir haben im Kopf dieses Bild von Luther, dass er so der arme, kleine Mönch ist. Der arme, kleine Mönch war der nicht. Und schon gar nicht mehr, als er sich der auf die Seite der Fürsten geschlagen hat. Da war da schon lang kein armer, kleiner Mönch mehr. Als er eine Nonne äh, geehelicht hat, war der auch nicht mehr arm und klein.
1: Ja, das sagen viele, das hat er dann wahrscheinlich aus Liebe gemacht, aber vielleicht auch nur, um nochmal den, den Mittelfinger zu erheben. Per se, ich glaube, es gehören in dieser Auseinandersetzung natürlich, äh, glaube ich, auch zwei Seiten, die sich dann gegenseitig hochschaukeln. Also natürlich, dass auch der, der, die Kirche da jetzt nicht sagt, ach ja Mensch, vielleicht hat er recht. Vielleicht haben wir 1500 Jahre alles falsch gemacht. Ist irgendwo auch verständlich. Die Frage ist, in welcher Härte muss man darauf reagieren. Die Frage, welche andere Reaktion löst das dann wieder aus. Das ist halt, wir stecken in der Zeit nicht Richtig. drin. Es sind wir beide Seiten nachvollziehbar. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist ähm, zum einen... Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, als dann 500 Jahre Reformation gefeiert wurde, in Anführungszeichen, muss man ja schon auch sagen, da ist, es wird ein bisschen arg dicke und arg unkritisch mit Martin Luther umgegangen, weil man da natürlich auch sagen muss, Martin Luther, ein absoluter Mensch des Mittelalters, das heißt, der hat natürlich Juden gehasst, wie die Pest, wie viele damals, allerdings hat er ja das nicht nur reproduziert, sondern er auch durch, indem er Schriften gesagt hat von den, wie heißt die eine, von den Juden und ihren Lügen, hat er das nicht nur gesagt, ich lebe halt in einer Zeit, wo das so der Mainstream ist, sondern er hat das ja auch reproduziert und weiter verstärkt. Also davon kann man Martin Luther jetzt ehrlicherweise nicht befreien. Insofern allzu unkritisch sollte man mit Martin Luther auch nicht umgehen in der Zeit. Wie aber eigentlich so mit allem. Es ist bloß dann auch so, wenn man heute schaut und das ist ja exakt das, wo, wo sich meine Vita anschließt, ich habe ja dann gelesen, was wollte Martin Luther eigentlich von, in Anführungszeichen, seiner Kirche. Und wenn ich gucke, was Martin Luther wichtig war und zu der damaligen Zeit, als ich dann mich damit bewusst auseinandersetzte und das mich ja dann auch in in die Heimat der katholischen Kirche dann getrieben hat, fast schon, ist, dass ich sage, so wie die evangelische Kirche heutzutage ist, das ist auch nicht das, was Martin Luther wollte. Also diese, aus meiner Wahrnehmung, so wie ich es damals erlebte, diese völlige Vernachlässigung des Abendmahls ist nichts, wo Luther sagte, genau das wollte ich. Feiert das so selten wie möglich und findet es auch alle awkward, wenn er dann nach vorne kommen müsst. Also das ist, muss man sagen... So wie die Kirche heute ist, wollte sie Martin Luther auch nicht. So wie die katholische Kirche heute ist, hätte wahrscheinlich Martin Luther damals auch kein Problem mehr gehabt. Wie man da hinkommt, meine Güte, das ist jetzt rum ums Eck. Fakt ist, um das mal ganz metaphorisch zu formulieren, der Leib Christi ist zerrissen. Das ist nichts, wo ich sage, das ist geil. Ganz kurz vielleicht für unsere Lujas,
0: wenn Dominik sagt, der Leib Christi ist zerrissen, dann meint er
1: natürlich nicht,
0: also den Leib Christi im Himmel, der ja <lacht> aufgefahren ist in den Himmel, <lacht> sondern er meint das bildlich, der Leib Christi steht für die Kirche, also ein Bild für die Kirche. Und die Kirche ist zerrissen, auch schon 500 Jahre vorher mit der Spaltung in die Ostkirche, die orthodoxe Kirche. Übrigens, kleine, kleine Randbemerkung, etwa zur selben Zeit war die Abspaltung der anglikanischen Kirche in England. Aus ganz anderen Gründen aber, nämlich eigentlich aus nicht theologischen Gründen, sondern nur aus praktischen, weil der englische König einfach noch mal heiraten wollte kirchlich. <lacht> Dann eine eigene Kirche gegründet. Weil wir ja wissen, geht das in der katholischen Kirche nicht. Nur so ein kleiner neben, äh, neben für euch, liebe Lujas. Und ähm, jetzt muss ich natürlich auch noch mal ganz kurz kritisch auf die katholische Kirche schauen. Dass, man muss ehrlicherweise sagen, das Papsttum und du hast das Bischofstum angesprochen zu der Zeit, das sehr feudal war. Auch das Papsttum, Leo X., Alexander VI. zu dieser Zeit... Das waren jetzt keine Päpste, wo die Heiligkeit ihnen schon drei Meter vorausgeht. Vielleicht, aber zumindest nicht für uns sichtbar. Also, und das war natürlich dann auch schwierig. Also da muss man ganz ehrlich auch sagen, die Päpste, diese Renaissance-Päpste oder mittelalterlichen Päpste, waren nicht immer von Heiligkeit getrieben, sondern manchmal auch von purer irischer Macht. Und das spielt dann natürlich rein, was es was es einem Martin Luther einfacher macht, was einen Martin Luthers Kritik zurecht macht. Die Frage, die ich eben stelle, ist, muss diese so umfangreich sein, muss diese vom Grundsatz die Kirche in Frage stellen, 1500 Jahre später nach der Gründung. Das aber, liebe Lujas, überlasse ich eurer Fantasie und euren Gedankenspielen, ob das so umfangreich hat sein müssen. Zum Ablasshandel werden wir nächste oder übernächste Folge sicher etwas sagen, Bestimmt. Das weiß ich schon, weil ich jetzt der Moderator dieser Folge
1: bin und das äh, ankündigen werde. Da wird sich der Experte und für diese Folge freuen, jetzt schon. <lacht> und
0: zu allem anderen sage ich euch, ähm, Dominik, lass uns noch einmal auf den Anfang dieser Folge schauen. Ich habe begonnen mit Good Kick. Die Fußballweltmeisterschaft <lacht> beginnt bald. Dominik. Ich weiß, du bist fußball begeistert Du hast neulich erst einen Livestream zur Fußball, zur DFB-Pressekonferenz mit Hansi Flick moderiert. Ja. Deswegen, lieber Dominik, frage ich dich. Wir sind jetzt in der Aufnahme. Heute ist der 13. November. Das heißt, die WM startet, glaube ich, nächste Woche. Das weißt du aber besser. Aber sagen wir mal ungefähr nächste Woche. Wer wird denn Weltmeister? Und sage jetzt nicht VfL Wolfsburg.
1: <lacht> Keine Ahnung. Es ist mir tatsächlich <lacht> am, am am Ende des Tages ist mir das gleichgültig. Aber in diesem Fall schon auch am Anfang des Tages. Aber wenn du mich jetzt so dezidiert <lacht> fragst, dann äh, tippe ich Italien.
0: Guck mal. Ich sag Trinidad und Tobago. Sehr gut. Die haben es auch mal wieder so. verdient. Die, ich würde auch sagen, die waren ähm, lang unterdrückt im Fußballgeschäft und ja. sind jetzt einfach mal wieder dran. Ja. In diesem Sinne, liebe Loya, schreibt uns doch gerne Mails, wenn ihr denkt, der Fußballweltmeister wird oder einfach eure Fragen zur Reformation. Äh, wenn ihr da noch irgendwas im Kopf, Kopf habt zu Martin Luther... Ich sage, nächste Folge wird's oder übernächste wird's vermutlich um den Ablasshandel gehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schickt die gerne an hallelujah.podcast@gmail.com. Gerne allgemein oder eben zur Reformation zur Person von Martin Luther. Wenn ihr wissen wollt, wann ist er tatsächlich geboren und wann gestorben, Dominik wird es sicher gerne, wenn ihr das, wenn euch das interessiert, nachreichen. Sind aus der Ehe mit Katharina von Bora Kinder hervorgegangen? Hat Martin Luther heute noch lebende Nachkommen? All das Erfahrt ihr nur, wenn ihr uns die Fragen dazu stellt oder wenn ihr es googelt. Aber <lacht> schickt uns gerne eine E-Mail mit euren Fragen. Wir beantworten sie gerne und auch in aller Kürze. Dann hoffe ich, dass wir für den Luja diese Folge nicht zu schnell gesprochen haben. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, in manchen Podcast-Apps die Geschwind Abspielgeschwindigkeit zu verlangsamen, habe ich mir sagen lassen. Gerne auch das einmal ausprobieren. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch allen ein frohes neues Kirchenjahr. Bis bald.
1: Was ist meine Catchphrase-Verabschiedung, Simon? Das 35, weiß ich nicht, das musst du 35 sehen. Folgen sage ich das, am Ende jeder Folge, Simon. Da musst du das jetzt sagen, was ich sonst sage.
0: Ich höre doch nie bis zum Schluss.
1: <lacht> Haben wir wohl noch ein... Nee, was kommt denn zum Schluss? Ich wünsche einen besonders schönen Wo Wochentag. Und zwar wünsche ich... Einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja.